0: mises Karma Literatur Herzlich Willkommen zu mises Karma Ausgabe 89. Und diese Ausgabe ist eine besondere Ausgabe, denn mein erstes selbstproduziertes Hörbuch zum Abschluss des Marxischen Systems von Eugen Böhm von barwerk ist seit heute erhältlich. Ja, rund 125 Jahre nach Veröffentlichung des gedruckten Originals ist also... Jetzt das Hörbuch erhältlich und aus diesem Buch gibt es jetzt in dieser Ausgabe die Vorbemerkung zu hören, sozusagen als kleiner Appetitmacher auf das gesamte Hörbuch und ja, wenn Sie da Lust verspüren, das Hörbuch zu kaufen, dann können Sie das tun. Es kostet jetzt bis Ende Mai noch günstige 6 Euro in Anbetracht der Gesamtlaufzeit von 4 Stunden des Hörbuchs, denke ich, ist das ein ganz guter Kurs. Dazu rufen Sie bitte einfach die Website auf, miseskarmade hörbuch, dann gelangen Sie auf einen Blogbeitrag rund um die Hörbuchproduktion und dort finden Sie dann auch den Link, um das Hörbuch zu kaufen. Ja, jetzt also genug der vielen Worte. Jetzt folgt die Vorbemerkung aus zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Vorbemerkung Karl Marx ist als Schriftsteller ein beneidenswert glücklicher Mann gewesen. Niemand wird behaupten wollen, dass sein Werk zu den leicht lesbaren und leicht verständlichen Büchern gehört. Ein erheblich geringerer Ballast von schwieriger Dialektik und von ermüdenden mit mathematischem Rüstzeug arbeitenden Deduktionen wäre für die meisten anderen Bücher zum unüberwindlichen Hindernis geworden, sich den Weg in das große Publikum zu bahnen. Max ist trotzdem ein Apostel für weiteste Kreise und gerade für solche Kreise geworden, deren Sache sonst die Lektüre schwieriger Bücher nicht ist. Dabei waren seine dialektischen Argumentationen durchaus nicht etwa von einer fraglos bezwingenden Kraft und Klarheit. Im Gegenteile. Männer, die zu den ernstesten und würdigsten Denkern unserer Wissenschaft gehörten, wie Karl Knies, hatten vom ersten Augenblick an den gewiss nicht leicht zunehmenden und mit gewichtigen Argumenten belegten Vorwurf erhoben, dass die Marx'sche Lehre schon in ihrer Grundlage mit logischen und tatsächlichen Widersprüchen aller Art behaftet sei. Es hätte dem Marx'schen Werke somit leicht begegnen können, dass es bei keinem Teile des Publikums eine gute Stätte gefunden hätte. Bei dem großen Publikum nicht, weil es sich auf seine schwierige Dialektik überhaupt nicht verstand, und bei den Fachleuten nicht, weil es sich auf dieselbe und auf ihre Schwächen zu gut verstand. Tatsächlich ist es anders gekommen. Auch der Umstand war dem Einfluss des Marx'schen Werkes nicht hinderlich, dass es bei Lebzeiten des Verfassers ein Torso blieb. Sonst pflegt man, und nicht mit Unrecht, gerade gegen isolierte erste Bände neuer Systeme besonders misstrauisch zu sein. In allgemeinen Teilen lassen sich ja allgemeine Grundsätze recht schön vortragen – aber ob sie die lösende Kraft, die ihr Autor ihnen zuschreibt, wirklich besitzen, das erprobt sich erst im Ausbau des Systems, erst wenn sie der Reihe nach gegen alle einzelnen Tatsachen gehalten werden. Und in der Geschichte der Wissenschaften sind die Fälle gar nicht selten, in denen in einem hoffnungs- und anspruchsvoll hinausgesandten ersten Bande trotz Lebens- und guter Gesundheit des Verfassers ein zweiter Band überhaupt nicht mehr folgte weil eben der neue Grundgedanke die Feuerprobe der konkreten Tatsachen vor dem genauer zusehenden Verfasser selbst nicht bestehen konnte. Karl Marx hat unter solchem Misstrauen nicht gelitten. Die Masse seiner Anhänger schoss ihm aufgrund des ersten Bandes ungemessenes gläubiges Vertrauen auch auf den Inhalt der noch ungeschriebenen Bände des Systems vor. Dieser Glaube auf Kredit wurde in einem Falle auf eine besonders harte Probe gestellt. Marx hatte in seinem ersten Bande gelehrt, dass aller Wert der Waren sich auf die in ihnen verkörperte Arbeit gründe und Kraft des Wertgesetzes dieselben sich somit im Verhältnis der in ihnen verkörperten Arbeit vertauschen müssen. Dass ferner der den Kapitalisten zufallende Profit oder Mehrwert die Frucht einer an den Arbeitern geübten Ausbeutung sei, dass jedoch die Größe des Mehrwerts nicht im Verhältnis zur Größe des ganzen vom Kapitalisten angewendeten Kapitales, sondern nur zur Größe des Variablen, das heißt zur Bezahlung von Arbeitslöhnen verwendeten Teiles desselben stehe, während das zum Ankauf von Produktionsmitteln verwendete sogenannte konstante Kapital keinen Mehrwert ansetzen kann. Tatsächlich steht aber im Leben der Kapitalgewinn in Proportion zum gesamten investierten Kapitale und was damit zum erheblichen Teile zusammenhängt, tatsächlich vertauschen sich auch die Waren nicht im Verhältnis zu der in ihnen verkörperten Arbeitsmenge. Hier gab es also einen Widerspruch zwischen System und Tatsachen, dessen befriedigende Aufklärung kaum möglich schien. Marx selbst war der vorliegende Widerstreit nicht entgangen. Er sagt darüber, dieses Gesetz, das nämlich der Mehrwert im Verhältnis nur zu den variablen Bestandteilen der Kapitale stehe, Zitat, »widerspricht offenbar aller auf den Augenschein gegründeten Erfahrung. Zitat Ende. Aber er fährt damit fort, den Widerspruch für einen bloß scheinbaren zu erklären, dessen Lösung noch viele Zwischenglieder erfordere und für spätere Bände seines Werkes in Aussicht gestellt wird. Die gelehrte Kritik freilich meinte, mit aller Bestimmtheit prophezeien zu dürfen, dass Marx dieses Versprechen nie werde einlösen können, weil der Widerspruch ein unversöhnlicher sei und suchte dies eingehend zu beweisen. Auf die Masse seiner Anhänger machten aber diese Deduktion gar keinen Eindruck. Das bloße Versprechen von Marx galt ihnen mehr als alle logischen Gegenbeweise. Die Spannung wuchs, als auch der schon nach dem Tode des Meisters herausgegebene zweite Band seines Werkes weder den angekündigten Lösungsversuch, der nach dem Plane des gesamten Werkes dem dritten Bande vorbehalten war, noch auch nur die leiseste Andeutung darüber brachte, in welcher Richtung Marx die Lösung zu suchen beabsichtigte. Dagegen enthielt das Vorwort des Herausgebers Friedrich Engels einerseits die abermalige bestimmte Ankündigung, dass in dem von Marx hinterlassenen Manuskripte die Lösung enthalten sei, andererseits eine zunächst an die Anhänger des literarischen Rivalen Rottbertus gerichtete öffentliche Herausforderung. In der Zwischenzeit bis zum Erscheinen des dritten Bandes die Lösung des Rätsels, Zitat, wie nicht nur ohne Verletzung des Wertgesetzes, sondern vielmehr auf Grundlage desselben eine gleiche Durchschnittsprofitrate sich bilden kann und muss, Zitat Ende, aus eigener Kraft zu versuchen. Ich halte es für eine der glänzendsten Huldigungen, die dem Denker Marx dargebracht werden konnten, dass jene Herausforderung so zahlreich aufgenommen worden ist, und zwar aus viel weiteren Kreisen als aus denjenigen, an die sie zunächst gerichtet gewesen war. Nicht bloß Anhänger von Rodbertus, sondern auch Männer aus dem eigenen Lager von Marx und selbst Ökonomen, die keinem dieser beiden Häupter der sozialistischen Theorie Gefolgschaft leisteten, sondern von Marx wahrscheinlich als Vulgärökonom bezeichnet worden wären, bemühten sich um die Wette in das mutmaßliche Gefüge der noch in Geheimnis gehüllten Marx'schen Gedankengänge einzudringen. Es entwickelte sich zwischen 1885 dem Jahre des Erscheinens des Zweiten und 1894, dem Jahre des Erscheinens des Dritten Bandes des Marx'schen Kapitals, eine förmliche Preisrätselliteratur über die Durchschnittsprofitrate und ihr Verhältnis zum Wertgesetz. Freilich, den Preis hat keiner der Bewerber davongetragen, wie der nun gleichfalls dahingeschiedene Friedrich Engels in dem Gerichte konstatierte, dass er über seinem Vorwort zum Dritten Bande hielt. Mit dem lange verzögerten Erscheinen dieses Schlussbandes des Markschen Systems ist die Sache endlich in das Stadium der definitiven Entscheidung gerückt. Von dem bloßen Versprechen einer Lösung konnte jeder so viel oder so wenig halten, als er wollte. Versprechen auf der einen und Gründe auf der anderen Seite waren gewissermaßen inkommensurabel. Auch Erfolge gegen fremde Lösungsversuche, wenn diese auch nach der Meinung und dem Bemühen ihrer Urheber noch so sehr im Geiste der Marx'schen Theorie gehalten waren – brauchten von den Anhängern der Letzteren nicht anerkannt zu werden. Sie konnten immer noch von der verfehlten Nachbildung an das verheißende Urbild appellieren. Nun ist dieses endlich an das Licht getreten und damit für den dreißigjährigen Streit ein fester, eng und klar umgrenzter Kampfplatz gewonnen, innerhalb dessen beide Teile, statt immerfort auf künftige Enthüllungen zu vertrösten oder auf proteusartig sich verschiebende, unauthentische Auslegungen abzuspringen, Standhalten und die Sache ausfechten müssen. Hat Marx selbst sein Rätsel gelöst? Ist sein abgeschlossenes System sich und den Tatsachen getreu geblieben oder nicht? Dies zu untersuchen ist die Aufgabe der folgenden Blätter: Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer,